1: Вот какую тему решили сегодня взять. Автомобили, которые сильно, а может быть, не очень сильно, но все-таки, конечно же, опередили свое время. Причем вспомним, может быть, с десяточек таких интересных моделей. Автомобильный мир на них богат. И проследим их судьбу, которая чаще всего оказывалась неудачной. А потому что вот когда слишком торопишься, действительно, еще потребитель, оказывается, не готов. Нет, это не то, что создать. Благодаря таким создателям вообще существует такое понятие, как прогресс. Послушай, если бы в свое время не опередил время ни Бенц, ни Даймлер, мы, может быть, до сих пор на лошадках бы скакали с тобой. Да?
0: Я однажды увидел такую информацию, извините, немножко от Тима отклонился, Давай, что унитаз был изобретен, изобретен в 17 веке. Да, и даже запатентован. Но только широкое применение он начал э, получать только в конце 19-го, а по большому счету в 20-м веке. Насколько бывают интересные люди, которые придумают вещь вроде как интересная, но вот ненужный был в 17 веке вот такой поянцевый прибор.
1: Иногда ненужным, а иногда, ты знаешь, э, слишком сложным и технологически несовершенным оказывался конечный продукт и приходилось ждать, а были иногда ошибки. Но я предлагаю на конкретных примерах Да, давай разобрать. к автомобилям. Я хочу начать Конкретного автомобиля будут не только вот прям марки, но и некие явления целые. А почему? А потому что всего-то через 4 дня отметит 75 лет со дня премьеры самый необычный американский автомобиль всех времен и народов может быть после там Фордовской вот этот вот первой такой тележечки, смешной, на которой он ездил. А, да. а мы говорим про Такер 48, который изначально назывался Такер торпеду, А 48 переименовали почему? Ну, во-первых, это был год, год. модельный, в который мальчик машина должна была выйти. Она представлена была в 47-м, но всегда называли 48-го модельного года. А, во-вторых, название торпеда неприятно ассоциировалось с недавним прошлым. Решили от... название, да, название да. тут убрать. Но, тем не менее, если бы только название. Значит, это была невероятно красивая обтекаемая машина с тремя фарами. Посередине у нее был такой глаз циклопа. Причем он еще и поворачивался вместе с управляемыми колесами с очень мощным мотором, с очень просторным салоном. такой купе двухдверное. А в салоне Между прочим, Престон Такер, его автор и создатель, подумал даже о безопасности. Ты представляешь, Игорь, там не только были ремни, там была складывающаяся рулевая колонка телескопическая, что по тем временам было абсолютным новаторством и исключением из правил. Почему вообще родился такой автомобиль? Дело в том, что ведь не только, да, как мы иногда говорим, вот нашу промышленность переводили с военного на мирные рельсы. Да это было во всем мире, потому что компании, в том числе американские, очень активно работали на поставку вооружений. И танки выпускали и «Шевроле», и у «Форда», и авиационное оборудование и вооружение – И пока большая американская тройка, а это GM, Ford и Chrysler, перестраивались, ну и, честно говоря, считали, да ладно, и так возьмут, потому что мы новых моделей тут несколько лет не представляли, по-настоящему новых. Поэтому ничего, народ и так с удовольствием берет наши автомобили после военный подъем, а Престон Такер решил на этом фоне стрельнуть абсолютно новой машиной. И пока у остальных были модели конца 30-х, начала 40-х, он представил, ну, некое чудо из чудес. Тяжело довольно описывать в радиоэфире, этот автомобиль, если вы откроете картинку просто по имени Такер. Вы со мной, конечно же, согласитесь. То есть это что-то необыкновенное. Конечно же, почти все машины, которые мы сегодня будем описывать, как опередившие свое время, они отличались очень интересной аэродинамикой. Это было всегда. То есть, аэродинамика, она такой, знаешь, сразу показатель, что машина вот впереди идет. Но если бы только аэродинамик, потому что там был невероятно интересный двигатель, оппозитный, без распредвалов. Привод на задние колеса был каждый свой с гидротрансформатором. Более того, машину так торопились представить, что на опытном образце, который был показан в Чикаго 19 июля 1947 года, не было передачи заднего хода. А шум был такой, что Престон Такер на презентации попросил оркестр наяре выйти покромче, потому что иначе, конечно... Но это все были как бы недостатки концепт-кара, Впрочем, от двигателя пришлось отказаться, причем, чтобы понимали образ действия Престона Такера, он понял, что вот этот двигатель уникальный, сконструировать и запустить в серию не удается, какой есть подходящий, а вертолетный, решил он, он купил завод по производству вертолетных двигателей, отказался от всех заказов, сказал, я буду эти моторы ставить себе вот под, ну, что значит, под капот, это было сзади, да, машина была заднемоторная. В общем, автомобиль более чем интересный, и Такеру этого не простили. Не простили в первую очередь боссы большой американской тройки, потому что они инициировали дело, соответственно, комиссии по ценным бумагам, некий аналог антимонопольной службы. Те раскопали какие-то неполадки, нелады у Такера в финансовых документах, неправильные заказы, причем еще военных времен. Состоялось судебное разбирательство Такер в итоге его выиграл Но, во-первых, время было упущено Во-вторых, сила растрачена. И проект, к сожалению, был свернут Успели выпустить с, Сейчас скажу, 51 автомобиль Такер 48, включая Концепты Четыре из них были как раз в ходе исследовательских Работ и дальнейшего своего существования Утрачены, 47 живы до сих пор вот так. Они прямо пересчитаны По экземплярам Есть сайт фанатов марки, где сказано, где какой автомобиль находится, в чьей собственности. Стоит сумасшедших денег редчайшая коллекционная ценность. Ну, а Такер в результате оправдался, выиграв суд. Но уехал в Южную Америку Потом вернулся и наверняка все-таки Поразил бы мир необыкновенным автомобилем Но, к сожалению, довольно рано ушел из жизни В середине 50-х Но вот этот Такер, с которого мы начали Это действительно совершенно необыкновенная машина опередившая свое время Чтобы понимали, он один из родоначальников Впоследствии очень сильно распространенного Вот этого аэрокосмического стиля Который культивировали как раз за океаном Вот Ну, он был одним из первых Кто его показал как раз на модели Которые сказали, да вот, ребят, завтра она будет сидеть. Потом он
0: стал страшным модным в 50-е годы. Ну, собственно, с конца 40-х, да. Да, потом весь мир пытался тоже нечто подобное сделать. И, между прочим, наша
1: э, «Чайка», там, условно говоря, в той же же Ну, тенденции.
0: Ну, это уже не называлось
1: таким авиационным, ну да, от от американцев. Хорошо, давай предлагаю пойти дальше, раз уж мы про авиацию заговорили. Есть еще такая замечательная тема, мы с тобой как-то про нее рассказывали, а сейчас невозможно ее кратко не упомянуть. Когда дружно после войны Когда весь мир был потрясен, какие новые возможности дарит в авиации реактивный двигатель, так а что бы его на Земле не применить? И газотурбинные двигатели решили попробовать поставить на автомобиль. Это было невероятно интересно. Техническая задача, которая ну, представляла собой очень большой вызов для инженеров. Потому что представляешь себе газотурбинный двигатель, там турбина крутится десятки тысяч оборотов в минуту. И она инерционная, и она долго раскручивается и долго тормозит. И все это не на самолете, который в воздухе. Ну, как бы и бог с ним, что он не тормозит, а на земле. А, тем не менее, проблему решали. Первый, как ни странно, была компания Rover английская. Почему я говорю, как ни странно? Да потому что ну, все-таки Англия значительно сильнее пострадала в ходе войны, чем Штаты. Но тем не менее, они вот первыми представили этот автомобиль Rover Jet1. Ну, не вышел за рамки концепт-кара, и в результате там был потом Jet 2 и Jet 3. Внешне достаточно обычные, красивые, но, тем не менее, достаточно обычные машины компания «Роберт» представляла в конце 40-х, в начале 50-х годов. Потом знамя подхватила американская GM. И Харли Эрл, знаменитейший констру- дизайнер этой компании, вот уж где он разгулялся. Там были такие аэродинамические открытия. Это даже был не самолетный стиль, игры, Это был стиль летающих тарелок. То есть машины с колпаками, понимаешь? Там были у них стабилизаторы, были кили, была масса, между нами говоря, ненужных аэродинамических элементов. И вот эти вот два прозрачных колпака сверху на одном из этих автомобилей с газовой турбиной, Но это нечто. Мне повезло, я их видел, эти автомобили трогал руками в историческом центре компании GM в Америке, как-то раз нас туда э, пригласили, это ну, впечатление до сих пор, что ты, знаешь, может быть, не в будущее попал, а в фантастический роман, допустим, Беляева или братьев Стругацких, или, может быть, даже каких-нибудь там американских авторов, вот, уж вот это то, как представляли себе будущее в 50-е, 60-е годы. Американцы взяли, нарисовали и представили эти автомобили, но не вышли за рамки серийных. Машины распространялись в качестве ä, тест-драйвовых, ä, как бы можете попробовать, но тоже не вышли за рамки опытных образцов. А знаешь, кто 27 лет выпускал и продавал газотурбинные автомобили? Компания Кто? Chrysler с 1957 по 1984 год вот так. очень мало тиражной, но, тем не менее, менее имела в своем э, арсенале, э, в своей программе вот эти вот машины, которые посвистывали и которые были на самом деле не очень удобными, но, как правило, очень быстрыми. «Многие из наших с тобой соотечественников, кто служил в танковых войсках, знают и наш агрегат на газовой турбине. Это был танк, есть танк Т-80, который до сих пор, насколько я знаю, используется и стоит на вооружении. У него есть большие плюсы. Вообще всегда, знаешь, рекламировали. Но ну, для танков это правда важно, но и как для легковых машин это тоже очень, очень рекламировали». Чем вы будете заправлять машину, гласила так в вольном переводе одна из американских реклам. Да чем хотите? Хотите оливковым маслом, хотите бензином, авиационным керосином, а можете даже вылить то духи Шанель. Все равно поедет. Ну, правда, газовая турбина всеядна, там лишь бы жидкость была горючей. дальше хоть как-нибудь, но она заработает. Ну вот, тем не менее, это не очень помогло автомобилям с газовыми турбинами. И на сегодня это, конечно же, ушедший в прошлое, хотя не исключено, что еще и появится проект. А тогда они явно опережали свое время. Причем, знаешь, что удивительно? Не по двигателю а очень часто именно по дизайну, потому что в так... То есть, понимаешь, чтобы ездить на таком неудобном автомобиле, нужно было так удивлять народ, видимо, окружающий, что ну, действительно эти машинки представляли собой ну, истребители на колесах. Зачастую я сейчас говорю именно о компании GM. Ну а что же у нас, все эти автомобили так и не снискали, вот, которые опередили будущее своих поклонников? Да нет, конечно же, снискали. Есть и очень удачные примеры, и к одному из них я сейчас хотел перейти. В 1955 году на парижском автосалоне был представлен невероятный О, автомобиль под да. названием «Богиня» Citroën Dess. Ну, «богиня» — это уже позднее название, потому что там «DS» — английский, называю букву, на французский DES, читается как «богиня». До сих пор, когда я вижу этот автомобиль, я не понимаю как его можно было освоить в пятьдесят пятом году, не без трудностей, конечно. Да еще и выпускать до 75-го. И почему они прекратили выпуск, если он до сих пор смотрится футуристично? Представляете, автомобиль
0: Фантомаса, если кто не помнит, знаменитого старого фильма. Автомобиль президентов. Деголя. Деголя в частности. И автомобиль невероятный по своему дизайну и по технологическим решениям, которые в нем были впервые в мире
1: применены. Главное из них, это, конечно, пневмотоподвеска. Если бы только подвеска и не пневма, а гидропневма, Гидро... и там была единая гидросистема, которая включала и рули, тормоза, и подвеску. В частности, на первых ситральных педаль тормоза была в виде такого грибочка. Между прочим, была проблема, и многие приезжали в корму, потому что к педали нужно было приноровиться. Тормоза были очень хорошие, но иногда, как бы сказать, чрезмерно эффективные. Проблемы были в итоге решены, но автомобиль готовили в такой тайне, что первые гарантийные проблемы заставляли владельцев так немножко поволноваться, потому что ну, не была готова торговая и сервисная сеть к обслуживанию этих машин. А этот руль с одной спицей, да. на долгие годы задавший моду во всех автомобилях Citroёn. А это действительно пневмоподвеска, автомобиль, который приседал, автомобиль, который благодаря ей спас, между прочим, генерала Деголя, увозя президента от покушения. Шофер сообразил, когда ему пробили пулей, заднее колесо, поставить рычаг в самое верхнее положение, поднял кузов, и машина могла их на трех колесах. Между прочим, все поздние «Ситроены» с такой же подвеской тоже умели это делать. Хотя в автомобиль, если я правильно помню, попало 11 пуль. А, я сегодня нашел 14, но Значит, немало. Но Он скажем. ушел от погони, да, ушел от и погони.
0: Все, президент остался жив. Слушайте, это просто героическая машина.
1: Не могу не вспомнить человека, который нарисовал эту машину и буквально в большой степени ее продавил. Звали его Бертоне. Не путать с Нучо Бертоне. Это Флавио Бертони, тоже итальянский корни, но это дизайнер компании Citrain, который как раз вот эту машину сделал. До сих пор, когда ее видишь, хочется купить. Я понимаю, что не желание. Это, конечно, только коллекционеры. Это, конечно, сумасшедшие деньги, хотя автомобиль выпускался довольно массово. Да, между прочим, был излюбленным автомобилем чиновников, а в том числе почему. А у него на самом деле было много всего передового, но был не очень, как бы новый и не очень мощный двигатель, поэтому никогда не был супер быстрым, скорее был все-таки семейным и э, таким автомобилем, он, знаете, э, вот у нас 21 Волга во Франции стоят дс и сравнить. И теперь, после этого, вы сами мне ответите, чем отличалась Франция от СССР. Ну, слушай, я заготовил автомобиль российский, про который ты можешь...
0: Советский, про который ты, можешь, и не помнишь, который тоже опередил свое время. Ну, рассказывай. Это, между прочим, 55-й год. Так. И это автомобиль, который называется ГАЗ М72, который условно можно считать... Первым кроссовером. Первым, не кроссовером, то, что позже получил название у одной компании известной. Кросс-кантри, у другой Allroad. Это, по сути, седан с большим клиренсом и полным приводом. Да. Потому что э, клиренс у М72 был, извините, 21 сантиметр, то есть 210 миллиметров. Это по сегодняшним дням очень круто. И полный привод, система полного привода, э, которая тогда серийно на легковых автомобилях нигде в мире не применялась. Между прочим, он действительно был серийным. Выпущено 4700 экземпляров. И они бегают. И даже у коллекционеров сохранились некоторые эти модели. И я считаю, что в этом смысле мы тоже внесли свой вклад. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других
1: платформах. Сегодня у нас тема автомобилей, которые опередили свое время. Ну и отчасти многие из них в силу этого как раз и не стали очень известными и не пошли в серию. А, нет, не единственный отечественный автомобиль будет в нашей подборке. Ну, я наверное. бы поспорил с твоей победой, потому что у нее был предшественник а, предвоенной в виде полноприводной «М» со своим собственным кузовом. Но, допустим, я хочу другой предложить машину с конкретным автором Юрий аранж Долматовский, Наш замечательный дизайнер, художник, популяризатор техники. уже в 60-е годы перешел работать в Институт технической эстетики и представил проект перспективного такси. Вот это, ребят, была бомба. Машина с задним двигателем от «Москвича-408» представляла собой такой очень воздушный микровен, как назвали бы его сейчас, максимально приспособленный для службы именно в условиях города, для службы именно в режиме такси. То есть впереди в таком аквариуме, в переднем свесе сидел водитель. Машина была невероятно маневренный, кстати, совсем небольшой. У длина-то 4 с небольшим метра. А сзади были два ряда сидений. А сюда же можно было и рядом с водителем ставить, насколько я помню, вещи. И это был автомобиль именно вот приспособленный для такси. Там была масса интересных всяких деталей. Кстати, стеклопластиковый кузов, например. Очень необычный для того времени дизайн. Это 60-е годы. И даже больше того, зашла речь о том, что, ну, а что же, собственно, институт целый работал и сделал такую машину, давайте ее осваивать. И даже вроде как были идеи передать ее на Ереванский автомобильный завод. Не сложилось. Я так думаю, что ну, можно искать какие-то подводные камни, в очень большой степени не сложилось вот почему. Все-таки компаний и фирм, и марок, специализирующихся именно на автомобилях такси, в мире на тот момент практически не было. Американский чекер, да, в общем-то, и все. но английский еще. Английский вот тоже, все-таки, да, да я хотел
0: но, сразу. Но, да. понимаешь,
1: в основном в такси работали машины обычные легковые и не настолько сильно отличавшаяся. Может быть, это испугало наших чиновников, типа, нигде в мире так не делают, что это мы. А может быть, и стоило бы. Может быть, мы как раз тогда бы стали авто- законодателями автомобильной моды и эту машину поставляли во все страны. Может да, по сегодняшним быть. меркам она небезопасна. Она не быстра, но она по-прежнему для такси очень и очень удобна. Именно за счет... Ну, так. А, кстати, слушай, там же еще был электропривод с движной боковой двери, Солнце. чтобы можно было выходить спокойно, и ты бы не боялся, чтобы пассажир не очень опытный в автомобильном деле стукнул кого-то с дверцей, допустим, да, открывая. Ну, то есть, ровный с... пол кузова, ну, багажник внутри, ну, замечательно. В общем, удобно, удобно, удобно.
0: Я подозреваю, что в Советском Союзе не было еще таких технологий для массового выпуска такой революционной машины. Ведь мы с тобой неоднократно говорили, что многие технологии пришли в страну только после появления Жигулей. Когда
1: пришлось... Ты, знаешь, а поспорю. Вот поспорю. Ну, Здесь... я просто
0: говорю, для массовых. Идей. Здесь были
1: агрегаты, которые к тому моменту были освоены а в... других заводах. Кузов. А стеклопластиковый кузов? не требует каких-то особых технологий. Это же было ровно то самое время, когда появилась и Белка, и после этого появился аж в Северодонецке, между прочим, на авторемонтном заводе, вот этот автомобиль «Старт», который мы все помним по фильму «Кавказская пленница». Что же был на самом деле стеклопластиковый кузов? Он хорош тем, что для малого тиража он удобен. Там не экологичное производство, и мы мы не говорим о прочности, но с точки зрения технологий, ну, слушай, знаешь, с эпоксидкой и со стеклотканью все же дело, наверное, имели. Представляю себе, что это такое. Вот примерно. Ну, хорошо, поехали дальше. Давайте все-таки мы говорим всегда, что у нас во главе угла в деле прогресса аэродинамика. Но первый автомобиль, надо вспомнить, это Румпель Тропфенваген, автомобиль Капля. Эдмунд Румпель, конструктор этого автомобиля представил его в двадцать первом году в Берлине. Между прочим, тоже в такси собирался его продать и даже продал. Но уж больно была необычная штучка. Если вы на нее посмотрите, я даже не знаю, с чем сравнить. Рыбка на колесах такая. Неспроста машину не выпускали серийно, а несколько сделанных экземпляров использовали в съемках фирмы «Метрополис», и они там сгорели в результате. Это был город будущего. Вот по нему носились такие машины. Интереснейшая штука, но до сих пор она во всех учебниках присутствует, именно как вот автомобиль, сделанный в Впервые в угоду аэродинамики. Да, это была аэродинамика, допустим, авиаторов того времени, то есть какие-нибудь самолеты там Ньюпор, Вуазен или, или Илья Муромец. Есть, кстати, некие. До появление АН-2 оставалось еще 40 лет. Да? Да, с другой стороны, да, тоже правильно. А Какие еще. Послушай, давай в современность. Я очень хочу представить две современные модели, которые абсолютно точно опередили свое время и сыграли очень большую роль. Это Smart, конечно же, во-первых. Но ты помнишь, что он сначала чуть не прогорел. И неспроста там а консорциум в виде швейцарской часовой компании и компании Daimler чуть было не распался, и все в итоге «Даймлеру» там и отошло. Но «Смарт», маленькая двухместная машинка, поначалу не пользовалась спросом, потому что европейцы сказали «Что?» Вот это вот двухместное, вот это вот нечто стоит как нормальный, полноценный, четырехместный, пусть и маленький, но хэтч, вы с ума сошли? Ну, а правда, тогда были и Фиатики, и Пежо, и Citroen, и Форзики, все, вот, ну, представьте, Форд К, например, и Смарт. Там же была бы одинаковая цена, если Смарт был даже не дороже. А потом случилось чудо. Люди вдруг поняли, что удобство парковки значит все, а в машине хоть и два места, но они куда более просторные, чем, допустим, в хэтчах там А и Б классов. И более того, насколько я помню, Париж был одним из первых городов, который на Смарте, 2,5 метра, что там, разрешил парковаться поперек. И этот автомобиль заполонил многие европейские столицы. Существует до сих пор. Он уже не такой, на мой взгляд, симпатичный, не такой компактный. Но, тем не менее, вдруг возрожденная схема, когда... Машину нарисовали вокруг двух сидящих людей, куда-то им под попу поставили двигатель, да, сделали привод на заднюю ось, обеспечили невероятную по тем временам безопасность для столь маленького автомобиля. Вот это, конечно, пример, который мне очень приятно сейчас привести, потому что все-таки этот автомобиль, ну, как бы время, он подтянул под себя время, он его двинул вперед и подтянул под себя. А еще один пример современности, и ты наверняка со мной согласишься, это Audi A2.
0: Ну да, автомобиль, который появился, в общем, э, это был первый автомобиль с полностью алюминиевым кузовом. Это
1: когда сейчас мы рассказываем, что автомобиль чуть не целиком из алюминия, или там его очень много и в моторах, и где только не. А тогда сделать целиком алюминиевый автомобиль на 43% легче стального аналога, это было нечто. Но мы с тобой лучше помним другую забавную деталь Audi A2, у него был привинчен капот. Да, у него это первый
0: автомобиль, где нельзя было поднять крышу капота. Там были просто э, лючки, чтобы долить
1: там, условно говоря, э, э, по-моему, только жидкосимователи. Совершенно верно. Ну, с одной стороны жидкосимователь, с другой стороны бензин, а все остальное вам сделают да. на станции сервиса. Поэтому тоже, конечно, не можем не вспомнить. Чем меня привлекательна эта машина? Две даже, да? Смарт мы видим до сих пор. Если вам хочется, да выйдите и сейчас прям попробуйте. В Москве, в каршеринге машин найти. Никаких проблем. Аудио 2 ну, пореже, конечно же, но можно встретить... Если на вторичном рынке эти машины встречаются, наверное, кузов не гниет совсем. Абсолютно, да. А, Но почему он... вы не говорите про электромобили, написали мне. Да, пожалуйста. Могу вспомнить электромобиль, который точно опередил свое время и на самом деле послужил, на мой взгляд, краху компании GM, вот тому банкротству. EV1. Автомобиль, в котором было интереснее всего разглядывать его устройство, потому что внизу у него был такой, был такой скейтборд электрический, а сверху можно было наградить любой кузов. И они, конечно, выпендрились, наградили кузов такой вот необыкновенной по тогдашней моде. А почему-то проект не пошел. Даром, что он был электромобиль, даром, что это был конец 90-х годов. Машину раздавали в лизинг, а потом взяли и почему-то сожгли все там, по-моему, полтысячи экземпляров, напустили под пресс вместо того, чтобы развивать. До Теслы оставалось еще примерно 10 лет, а до успеха Теслы все 15. А ведь это мог быть успех совсем другой компании. Но, тем не менее, вот тоже, наверное, слишком широко шагнули. Не бойтесь шагать широко, потому что в итоге все автомобили, которые опередили свое время, работают на прогресс. Я думаю, мы вам сегодня это доказали.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке,
1: Apple Podcast, Xbox,
0: Spotify и на других платформах.